0: muito nervosa, menina. É a primeira vez que eu dou uma entrevista fantástica.
1: O que me
2: associam sempre ao fantástico é quando junta eu e a Glória Maria. Eu digo que foi o nosso casamento. O meu casamento foi ao vivo para o Brasil inteiro durante não sei quantos anos, parei de contar.
3: E o mais importante ainda é que nunca tinha tido uma apresentadora titular negra
2: uma vez eu tirei o Fantástico do ar porque acharam que eu tava louco.
4: A pessoa tá envelhecendo em HD e 4K, na <risos> frente do Brasil
0: todo, com muito orgulho. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, estrear no Show da Vida.
1: Quando eu vi emprego na Globo, eu já falava, meu Deus, eu sou repórter da Globo. E aí depois eu vim para o Rio, aí virei apresentador. Quando eu vim para Fantástico, puxa vida, foi é um negócio que eu nunca nem sonhei, muito mais do que eu sonhei na
5: minha vida. Seja bem-vindo a um episódio de Colecionador. Ouça bem, preste atenção. Agora, em setembro, chegamos à edição número 2500 do Fantástico. Na televisão, já são 2500 domingos no ar. Provavelmente você nem era nascido quando a primeira edição do programa foi exibida. Foi lá em 1973, com a apresentação de Sérgio Chapelin.
2: A manchete do domingo é:
5: Quem também cravou sua marca no primeiro programa foi o Cid Moreira. Foi ele quem leu o texto final de boa noite, encerrando o primeiro domingo desse grande ciclo de 2500 episódios. Boa noite. Que voz, né? Cid Moreira e Sérgio Chapelin, duas grandes referências da nossa profissão, foram as primeiras vozes do Fantástico Show da Vida. E depois, claro, veio um grande time de apresentadores. E foi na porta deles que a gente bateu. É o seguinte, para comemorar esse número tão marcante, 2.500 edições, nós vamos descobrir o que rolou nos bastidores do Fantástico durante todos esses anos. Nosso podcast vai ouvir as memórias de quem fez história e que deixou muita saudade. E para chamar a nossa vinheta, a gente vai quebrar o protocolo dessa vez. Não sou eu que vou chamar, é ele, o dono da melhor voz do Brasil, Cid Moreira.
2: Isso é fantástico.
5: Eu tô empolgado pra esse episódio. Quem traz a pauta pro nosso podcast e nos acompanha nessa jornada pelas histórias do Fantástico é a minha parceiraça, Ana Carolina Raimundi. Oi, Carol. Uh, 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 uh. <risos> Sabe a dancinha?
6: Ah, com certeza. Saindo da
5: água? Já Eu fez quando muito, era pequena ou mais vezes. velha, jovem?
6: Sempre faço, direto, todo dia. <risos>
5: Sensualizane. Totalmente. Ô, <risos> Carol, nessa semana você recolheu as memórias diretamente da fonte. Você conversou com Sérgio Chapelin, Cid Moreira, Sandra Nemberg, fofíssima. Demais. Leilani Neubar, Pedro Bial, Glória Maria, Renata Ceribelli. E Tadeu Schmidt também. E
6: também o Tadeu.
5: Representando a nova geração. E agora você traz para o nosso podcast o creme de la Crème dessas conversas. <risos> os melhores momentos. E muitos trechos exclusivos também.
6: Sim, exatamente. Nossa, foi muito, muito legal conversar com eles, porque a gente hoje faz parte também dessa história e e o Fantástico fez parte da minha vida, né? Da minha história. Eu conheci... É, a profissão muito pela, pelo Fantástico que todo domingo a gente parava pra assistir em casa. Eu nunca podia imaginar que um dia eu faria parte da, <risos> daquele programa que eu assistia, então tem um componente, assim, emo- emocional, né? Muito grande.
5: Ainda mais quando roda a vinheta, né? Acho que a música do Fantástico gente, é, é muito impactante. É.
6: é o fim do domingo, né? É, é, não tem como dissociar uma coisa da outra. E, e, e é você saber o que no dia seguinte o Brasil inteiro vai estar comentando. Uhum. É muita responsabilidade dando um murilo. O que, é que a gente tá fazendo aqui?
5: Total. <risos> A gente vê de vez em quando as chamadas, né, entrevistas exclusivas, Sim. furos jornalísticos ou novidades, invenções que vão surgir, a gente já sabe antes. né? A gente fica Sim. até um pouco apreensivo na hora que solta a chamadinha.
6: Sim, o Fantástico tem um, um, um quê de arrepiar, gente. Desde pequena, eu tenho milhares de memórias. Eu sei que você vai me perguntar isso daqui a pouco. Eu <risos> vou guardar, porque eu tenho várias memórias. O Fantástico tirou muito as minhas noites de sono. É, mas Sim. antes de saber as
5: suas memórias, <risos> nessa semana você teve o privilégio de recolher memórias de grandes personalidades, né, pessoas que fazem parte das memórias dos brasileiros, né, esses monstros que apresentaram fantástico, monstros, obviamente, no bom sentido, né, minha Sim. gente, monstros de, os ídolos, né, os grandes ícones nossos, referências do nosso jornalismo, quais foram as histórias mais curiosas que contaram para você?
6: Murilo, nossa, eu fiquei sabendo de tanta coisa. É muito legal você entrar no baú de histórias dessas pessoas e e entender o que que era o Fantástico. Você né? sentiu um
5: pouco da pressão de entrevistar essas figuras?
6: Super, super. Algumas mais, outras menos, algumas a gente já tem muito contato. Mas dá, dá um friozinho na barriga, assim, de entrevistar Cid Moreira, ah, é. o Chape-Len, que são pessoas que, a, a, quando a gente tava... A, eu, eu conheci eles aqui, mas eles saíram, né, já. Então, a gente não tem tanto contato. E a gente viu uma vida inteira eles no ar, antes da gente estar tá aqui. Uhum. Então, tem um respeito, assim. Mesmo quando eu cruzava aqui no, nos corredores com, com eles, eu ficava assim... <risos> eu falava pro Chapelein, oi... Com uma cara, assim, tipo, sempre, olhinhos brilhando, sabe? Uhum. É... Porque ele é lindo, além de ser um homem é, lindo, ele é né? Ele, é, ele foi lindo bonito. a vida inteira. É. Ele até, a mulher dele estava lá. No, na... A gente fez virtualmente, né? Mas eu ouvi ela falar: eles estão, nossa, há décadas juntos, acho que 40 anos. Ela também faz parte da história do Fantástico, né? Então, mas tem uma história muito fofa que foi a história da Sandra Nemberg, né? Que estreou como apresentadora no Fantástico em 93, num 19 de setembro. Então, né, super, a data é exatamente o 19 de setembro, que a gente está completando aqui 2.500 programas, e a Sandra contou que ela estava aprendendo a fazer jornalismo ali como apresentadora do Fantástico, e
0: ali mudou a vida dela para sempre. Olha, eu vou contar um segredo aqui para vocês. Foi neste ano de 1993 que eu conheci o amor da minha vida e... A partir do ano seguinte, 1994, nós nos casamos e estamos juntos até hoje. Ernesto Palha, para quem não sabe. Mas o mais legal dessa história toda é que o Luizinho Nascimento, que era o diretor do Fantástico na época, ele virou para mim e falou assim Sandra, você precisa aprender a fazer reportagem eu ainda estava estudando jornalismo e eu estava já trabalhando com jornalismo, então ele falou, você vai seguir o melhor repórter da televisão brasileira para aprender a fazer reportagem, e me colocou na cola de Ernesto Palha. Aí nunca mais eu desgrudei.
5: A Sandra é muito fofa, né? O Palha também, o casal, amo os dois. Amo, né? amo, amo demais os dois. E vem cá... Não foi só esse caso de amor que existiu nos bastidores do Fantástico.
6: Não foi.
5: (risos) Pedro
2: Vial e Glória Maria. Boa noite. Pra que serve a justiça?
5: Que só atravessa o portão da cadeia, ladrão de galinha, pequenos traficantes, toxicômanos.
2: É
3: assim no Acre, segundo denúncia de autoridades do Estado. É esta justiça que vai julgar um deputado acusado de envolvimento em crimes violentos.
1: Uma equipe do Fantástico passou a semana investigando. Que justiça é essa?
2: Eu digo que foi o nosso casamento. O casamento foi ao vivo para o Brasil inteiro durante não sei quantos anos. Parei de contar.
6: Mas olha só, Murilo, o Bial e a Glória formaram esse casal no ar... Mas só no ar, gente. Ela falou que quando ele falou isso até no programa dele, as pessoas confundiram, os amigos dela ligaram pra ela. Depois que <risos> ele falou isso no programa dele, que ela foi entrevistada, falando, mas Glória, por que, que você não falou pra gente que você e o Bial eram um casal? <risos> ela, não, gente, pelo amor de Deus, é um casal profissional. Mas eles são muito amigos até hoje. E, so, e Eles conversam de madrugada, quando eles têm insônia. Ela contou essa essa curiosidade. É, deve
5: ser uma ligação muito forte, né? Imagina, você estar tá na bancada há muito tempo com uma pessoa. Dez é de... anos que Dez ficaram... anos. É uma vida, Gente. né? São vários ciclos. Sim. Vários ciclos, né? Você vê a vida da outra pessoa acontecer. Né? Imagina, eu tô... você eu sou repórter desde 2015. 15, 2014, quase que, imagino, não tenho nem metade Sim. de vida na reportagem do que eles tiveram de bancada.
6: Sim, e quase três horas de programa durante uhum. todos esses anos, né? E, mas tem uma coisa, assim, numa era sempre um mar de rosas, não, tá?
5: Ah, como todo casamento.
3: É, exatamente. <risos> A gente brigava, não pensa que era só flores, não. É? Não, muito. O Pedro sentia um calor no estúdio. Uhum. Ele tinha um calor, assim, alucinante, e eu, um frio congelante. <risos> então, ele Sentia um calor, precisava do ar. E eu sentia frio, precisava aquecer. Então a gente tinha brigas homéricas por causa disso. Brigas que depois acabavam aqui no num bar que tem aqui do lado da Globo. É, a gente em lua de mel.
5: o cara uma coisa interessante também dessa configuração Pedro Bial e Glória Maria é que os dois romperam um pouco o padrão que existia no fantástico. Uhum. As primeiras edições do fantástico são em uma bancada, Sim. né? Parece Tudo mais um telejornal. Ah. Isso, lembra muito o telejornal. E os dois romperam, saíram Sim. da bancada e começaram a andar no estúdio. Isso lá atrás, hoje é algo visto como inovador, tal, só que os dois já tinham feito isso lá atrás.
6: Sim, exatamente. E imagina, né? E eles contaram que essa transição não foi nada fácil.
3: É, porque aí aparecia daqui para cá. Uhum. A preocupação era com a blusa. Para o Pedro, não, que botava o terno, ok. Mas para mim foi uma mão de obra. Eu ia aparecer de corpo inteiro e tinha um problema maior de todos, ah. porque o Pedro é muito alto. 190 metro e entendeu? Uma Verdade. coisa assim. E eu, pequenininha, Eu tenho não parece, mas eu tenho 1,68m só. E com salto, mesmo com salto, eu batia abaixo do, do, do ombro do, do Pedro. Ombro dele. Então, ele me debochava, né? Claro, ele disse assim, você não quer botar um banquinho? Ah! Então, isso, <risos> essa mudança de cenário, essa mudança de postura dentro do estúdio, também foi uma transformação. Quer dizer, eu, eu, eu tenho a honra de ter participado de várias transformações. E quando você começa é tudo meio mais difícil, né? Porque uhum. até você incorporar, incorporar aquilo... Ao seu Uma coisa é você estar sentada na bancada, ler, parará, parar. Depois você tem que andar, falar, olhar para a câmera, ver onde a câmera está, a iluminação, que o Pedro era enorme, alto e, e branco. Eu pequenininha e negra. Então era um problema a iluminação, era um problema a roupa, era um problema o salto, era um problema tudo. Mas... Como eu acho que nós jornalistas somos feitos de problemas rapidinho se encontrou a solução.
6: Agora, a Renata Ceribelli, que era substituta da Glória Maria na época, me contou que adorava essa história de de começar a andar no estúdio. Pra ela não foi perrengue nenhum.
0: Hum. Pra Pra mim, era vantagem, né? Porque eu sou uma pessoa agitada, eu falo com mão. Então, se ficar atrás de uma bancada sentada, assim, era uma coisa muito tensa. Então, em pé, eu eu fico muito melhor do que sentada. Daqui a pouco a gente (risos) gente vai levantar pra conversar. (risos) O que eu fazia, assim, às vezes eu ficava Eu ficava descalça no estúdio, porque eu não não suporto o salto. Então eu ficava três horas em pé e eu tirava o sapato, porque era de corpo inteiro, mas nem sempre. Então quando eu sabia que a a câmera ia me pegar pela metade, assim, num corte do plano americano, aí às vezes eu tirava o sapato. Será que eu posso contar isso? Pode. Já era. (risos) Já
5: era. Carol, falando dessas histórias de bancada ainda... Eu fico imaginando esses apresentadores, a equipe do programa... A gente acaba dividindo muitas intimidades, né? Assim, A gente sabe muita coisa um da vida íntima do outro... É quase que uma família, né? E obviamente Sim. que família também passa vários perrengues, né? Pra manter a casa, pra manter o espaço funcionando. Tem histórias assim.
6: Aí tem uma história maravilhosa do Chapelém que ele contou, que eu nunca podia imaginar. Que era o seguinte, você. Não sei se você vai lembrar, Murilo. Você é mais jovem do que eu, mas eu me lembro. <risos> o que, que era? Lembra da zebrinha? A Loteria Lembro das,
5: da memória, memória Globo, né? Mentira. Mas eu não, para obviamente com não vi. Isso.
2: Ah. Não para com isso. E agora Loteria Esportiva, confira o seu cartão. Jogo 1, um, Vasco 0, Flamengo 0.
4: Coluna do meio.
2: Jogo 2, Bangu 0, Botafogo 1. Um.
4: Coluna 2.
2: Jogo 3, América 3, Fluminense 1. Um. Coluna
6: 1. Um. Então tinha a zebrinha que dava o resultado dos jogos, uhum. né?
2: E era uma coisa muito assim, rudimentar, porque tinha um, um Painel, tinha a zebrinha, que era de papelão recortado, e tinha uma lingueta que movimentava a boca e os olhos da zebrinha. Fiz muita zebrinha, fiz muita. Tinha um um assistente de estúdio que fez a voz da zebrinha há muito tempo, que era o Bileco. Bileco era um misto de ator, figurante, com e tal, e ele era assistente de estúdio. Aí eu ajudei muito a mexer com a lingueta para a zebrinha abrir a boca e movimentar os olhos. E o Léo tava, tava não, não era uma profusão de câmeras, então tinha uma câmera lá no Léo. E eu ia lá para junto do, do, do painel e ajudava a fazer o movimento da boca e dos olhos da zebrinha.
6: E tem uma história curiosa também que o Chapelém contou, que é aquela coisa, seria até cômico se não fosse trágico, porque a gente está falando da época da ditadura, né? 1982. Tanto que esse programa começa com uma cartela da ditadura, é, da censura, né? Da censura federal. Então, o, o chapelém falou que não cabia, assim, fazer um caco, um improviso. O texto que era aprovado pela direção... Tinha que ir para o ar tinha que, igualzinho. Exatamente como tinha sido escrito, é, é para não ter problema. Olha que tensão, né? uhum. que situação trabalhar dessa maneira.
2: Né? Tanto que uma vez eu tirei o Fantástico do ar, porque acharam que eu estava louco, né? porque eu, não foi um caco, eu tive uma reação a uma situação lá. O, o, o operador do teleprompter naquele tempo era, era muito diferente, o equipamento era muito diferente, então tinha uma tela, foi o texto, Ia girando aquela tela, não tinha nada como essa sofisticação mesmo. E o menino não percebeu que trocou uma página. Então, eu tinha um texto no teleprompter e eu, tinha que, eu estava lendo outro texto. Aí eu pedi a ele, "Você faz favor, tira esse texto daí que está me atrapalhando. E aí foi o caos. Foi... Entendeu? Esse caco foi o caos, foi o derrubado. Aí tira o Fantástico do ar... Vem ver se eu tô bem, se eu, se eu não enlouqueci. Ô, <risos> oh, Carol, e essa
5: história de zebrinha me lembra também muito o Tadeu, né? Os cavalinhos são um sucesso no país.
1: Começou o Brasileirão. E quando começa o Brasileirão, quem que invade o Fantástico? O Cavalinho Domingão, Não, rapaz, não! É não, era pra falar que voltam que todos os cavalinhos.
5: Né, eu vejo... Por onde eu viajo no Brasil, eu vejo o cavalinho do Fantástico e é... Surgiu com o Tadeu, né? Sim. É, o Tadeu bateu um bolão.
6: Sim, e o Tadeu tava no programa de 19 de setembro de 2010. E você acredita que ele contou uma história curiosíssima. Que os cavalinhos já tinham entrado antes, nos anos anteriores. Mas aí o pessoal da arte, aqui da, da TV, falou eram cavalinhos digitais, falaram, não, vamos tentar outra coisa, e aí em 2010 no ano desse programa eles entraram com uns carrinhos de corrida, e disse que foi um fracasso o Tadeu falou que ninguém gostou, (risos) que todo mundo queria os cavalinhos de volta, e isso marcou essa vontade de voltar com os cavalinhos que nos anos seguintes voltaram, e agora, né, são um sucesso ninguém vive mais sem eles, total
5: não é um charme, né, eu adoro, eles são engraçados o Tadeu revolucionou um pouco a forma de falar sobre o esporte eu mesmo não gosto de futebol não cresci dentro do esporte, futebol menos ainda, e eu gosto de ver as reportagens que o Tadeu escreve sobre o futebol.
1: Nunca passou pela minha cabeça que eu ia ser jornalista. Eu, eu, desde criança eu queria ser atleta, eu queria ser um ídolo como meu irmão. Uhum. E só depois que eu fui jogador de vôlei, jogador de vôlei fui, eu tentei ser jogador de vôlei profissional, aos 17 anos eu fui para a seleção brasileira, fui cortado, e aí que eu falei: não quero mais. Eu não levo jeito para essa coisa. Aí que eu fui pensar em outras profissões, mas não sabia de nada, não sabia o que ia fazer. Fiz vestibular para um, educação física, fiz para direito, fiz para comunicação social, fiz para pra, pra pra informática. E aí, o primeiro logo que eu passei foi para comunicação social, pensando em fazer publicidade. E o jornalismo foi entrar na minha vida só lá no, no, no quinto semestre. Aí que eu fui me apaixonar pelo jornalismo, aí que eu fui me dedicar ao jornalismo. Quer dizer, eu queria, na verdade, quando eu me formei, eu queria um emprego. <risos> Só isso, porque minha vida estava toda programada para ser atleta. Quando não deu certo, eu tive que apontar para o outro lado e, e, e ter uma vida normal, como todas as pessoas que fazem faculdade vão, e vão trabalhar, etc. E tal, no, no mercado é, normal, digamos assim, não de, do, uhum. do esporte. Né? Quando eu arranjei emprego na Globo, eu já falava, meu Deus, eu, eu sou repórter da Globo. E aí depois eu vim para o Rio, aí virei apresentador. Quando eu vim para o Fantástico... Puxa, a vida foi um negócio que eu nunca nem sonhei, muito mais do que eu sonhei na minha vida.
6: Não e você imagina, né? Lembra do bola cheia e bola murcha?
1: Uhum. A partir de agora. Campinho de Pelada é estádio padrão FIFA.
6: Esse quadro era um sucesso. E se você pensar que as pessoas filmavam, elas não tinham nossos celulares, né? Smartphone pra filmar. É, filmava com câmera mesmo. Passava a imagem pro pro (risos) computador. Do computador mandava pra cá. E era o quadro na Globo que mais recebia participação de de telespectador.
5: Imagina, paixões, né? Televisão, futebol.
6: E aí veio a coisa de três gols, pé de música, que é um sucesso Além do futebol, né? Que
5: música será que o Tateu pediria? Hum, eu sei. Por quê? Ah, ele falou pra ti na entrevista. Claro. E aí?
6: Ah, olha só.
1: Eu acho que eu mereço
5: pedir música. Né? Você merece? Eu mereço, eu
6: mereço. <risos> tá, tá no regulamento, né?
1: É. Olha, eu conheço o pessoal que escreveu o regulamento. <risos> então eu acho que eu já li bastante. Se não me engano, tem uma cláusula para isso.
6: <risos> Quer pedir? Qual você pediria?
1: Eu acho que eu pediria... É... Eu sempre me lembro dessa música aqui. Eu até enjoei um pouco de de ouvir, de tanto ouvir, de tanto ouvir as pessoas tocarem em alguns lugares. Mas ela é tão tão tocada assim, tão ouvida em diversos momentos, porque ela tem uma mensagem muito bacana mesmo, que é o que é o que é é do do Gonzaguinha.
5: Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No Gogó,
1: viver e não ter a vergonha de ser feliz quer é celebrar a vida e ser feliz. É bonita, é bonita, e é bonita.
4: E Rita Lee solta a voz para declarar: toda mulher quer ser amada. A maior roqueira brasileira canta seu novo sucesso. Todas as mulheres do mundo. Mesmo título do filme que eternizou Leila Diniz 27 anos atrás.
5: Essa voz, esse sotaque carioca, Leilani Neubar, maravilhosa, uma grande amiga, amo essa mulher, inspiradora, que carreira. Que histórias que ela te contou, Carol?
6: Gente, a Leilani é uma simpatia, né? Maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu
5: fui
4: repórter do Fantástico muitos anos. E acho que das melhores reportagens que eu fiz durante a minha vida profissional... Acho que foram no Fantástico. Eu fiz muito Globo Repórter também, mas no Fantástico sempre teve uma coisa de criatividade. O Fantástico sempre explorou novas tecnologias, coisas novas que surgiam. E aí sempre chamava uma maluca para experimentar e era eu. (risos) A maluca era você. E assim, era muito bom de trabalhar, porque era uma, uma coisa sempre muito, já falei, sempre muito criativo, sempre muito ousado, sempre muito alegre. E a gente sabia que a gente estava entrando na casa das pessoas e que aquilo ia fazer o domingo das pessoas mais feliz. Então sempre foi um prazer trabalhar no Fantástico, como repórter ou como apresentadora.
5: Ô Carol, e você, hein? Quais são as suas memórias do Fantástico? Quais são os mitos que fazem sobre o seu trabalho no Fantástico? O meu é o seguinte: Ah. acham que eu trabalho uma vez na semana, acham que eu trabalho só domingo. (risos) Até <risos> falam assim pra mim. Pô, Murilo, agora tua vida tá tranquila, né? Você só trabalha Exato, no domingo. Mito, as pessoas não né? têm ideia do Lindo, tanto que a Urbana. gente rala não ao longo da semana pra botar uma matéria especial por semana, né? por domingo no ar
6: não tem noção agora você perguntou sobre minhas memórias tem uma, uma história que assim me marcou muito do Fantástico primeiro que tudo o Fantástico adorava o sobrenatural né uhum. então assim se você bota, mostrasse é, extraterrestre pra mim eu ia ficar uma semana sem dormir eu criança assistindo <risos> é, e Fantasma ferrou agora tinha uma história
5: eu, eu não... gostava do Mr. M
6: já outra década, que eu tô falando bem lá atrás, tá, meu amor? Eu sou de 81, tá bom? Quando eu era criança lá em Niterói, teve uma, 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 uma matéria que ficou muito, assim, bombada na época, que era do filme Três Solteirões e Um Bebê, ah. que diziam que no, numa cena do filme tinha um menino atrás de uma cortina... Tipo, a pessoa que gravou não reparou. E que esse menino era filho de uma das produtoras que tinha morrido no set. Uhum. E a minha, minha irmã queridíssima, minha irmã Babi, me fez assistir é, o filme. E realmente tinha um menino ali atrás. E aí o Fantástico foi investigar né? quem era o menino que aparece nas imagens. E aí eu fiquei sem dormir. Mas aí foi assim, um, para lá de um ano. sem dormir, queria dormir de luz acesa porque era o mistério do filme Três Solteirões e um Bebê, eu nunca mais me esqueci disso, nunca mais
5: é, no meu caso de memória do programa tem o Mister M, obviamente que eu era fanzaço deixa eu ver, alguma outra coisa do programa que eu adorava Adorava as matérias do Kubruzli. Sim. né? Me leva ao Brasil. Me leva ao Brasil. E é engraçado porque algumas pessoas, naquele quadro que eu tenho do Quem Vive Ali, algumas pessoas falam, nossa, me lembro do Kubruzli. Quem vive ali? Você vai descobrir a história de quem decidiu viver no isolamento por um motivo maior. E é muito doido porque eu nunca não foi uma referência direta, é, direta uhum. e consciente mas uhum. com certeza na minha no meu inconsciente estava lá o Kubrusli brusley no DNA né? do fantástico no DNA do fantástico né? que no meu DNA também de olhar reportagem de olhar Brasil né agora eu vou abrir o microfone para Isa ah, que faz a edição do nosso podcast <risos> e... para tudo vamos quebrar também protocolos aqui já que é a edição é especial assim, né? é
6: sempre modernizando quebrando protocolos
5: Isa, a nossa editora, Uhul. Isadora Neumann, gaúcha, gauchíssima. Uau. Isa, e bah. pra você, quais foram, menina, as suas memórias Fantástica. do Fantástico? Aliás, no, lá no Sul fantástico. vocês chamam de show da vida, né? tem essa história? Fantástico
6: também. <risos> Mas me caiu os buteados bolso.
5: <risos> me falaram que lá no Sul, no Rio Grande do Sul... Tem uma mania de chamar o Fantástico de show da vida. show da vida é meio que um apelido, né? Assim. Fantástico, show da vida. É, eu
6: chamo de fante mesmo. Fante. É. É. Mais fonte íntimos, é
5: fante. Mas e pra você, suas memórias?
0: Ai, Murilo, é uma vida inteira de memórias. Oh, o Fantástico. Cara sempre foi meu programa favorito. Ah, ah mentira! Que... Juro, inclusive Opa. no dia que eu fui apresentada aqui para equipe, eu comecei aqui em março
5: para tentar emprego. Bateu <risos> na porta lá com o CV, amo esse programa. currículo vitae, aí falou: "Oi, fantástico! Que... Oi, gente, meu fantástico é meu programa favorito."
0: Não, eu já estava contratada. Eu nem precisava fazer isso, mas Ui. eu falei da minha apresentação que, que era o meu programa favorito. E eu fui zoada por uma semana inteira depois disso. De Poliana de que eu vou ganhar um crachá falando fã do Fantástico.
5: Mas e suas memórias? O que, que te. Já que você é tão aficionada, ama tanto esse programa.
0: Domingo sem Fantástico,
6: eu, eu não me sinto vivendo, sabe? Fica faltando alguma coisa. Falta aquele ponto,
5: né? A pontuação da semana. E eu,
6: eu me dei conta disso, uma vez que eu tava viajando de férias, eu tava em Berlim, era domingo de noite. Eu tava com uma amiga, tava legal, feliz é uma cidade maravilhosa. E eu olhei pra ela e falei assim, ai, agora eu queria tá vendo Fantástico, sabe? <risos> Olha, só tá vendo, por isso o Globoplay vem em hora certíssima. Exato.
5: Não, é sabe que tem vários amigos meus que moram no exterior que assistem Fantástico. Porque para eles, é, assistir ao Fantástico no domingo é uma sensação de estar conectado com o Brasil. Estar tá em
6: casa, a gente tá né? em casa,
5: exatamente, uma é, sensação de, de pertencimento.
6: É, é como se fosse realmente uma pessoa, né? É materialização ali de um, de um momento, né? A gente se apega mesmo.
5: aí o Fantástico, como ele vai ao ar aos domingos, é aquele programa da família, né? Você assiste ao Fantástico com a sua família, com seus amigos, ou se comunicando com alguém, né? É um momento especial da semana.
6: Sim, eu assisto e, e com, com meus amigos mandando mensagem a gente vai comentando o (risos) Fantástico, eu sou comentarista de Fantástico em casa
5: (risos) gente, adorei esse episódio edição comemorativa 2.500 edições do Fantástico na televisão, Carol Que incrível você poder conversar com todos os apresentadores, eles contarem as histórias. Que registro importante para a nossa história. Sim,
6: muito importante porque essas conversas me ajudaram a entender pessoalmente o Fantástico. Mas eles contam a história não só do programa, mas do Brasil, do mundo, né? É uma janela realmente para para esse mundo inteiro que a gente conhece que a gente cobre de tudo e é um programa tão é, de vanguarda sempre trazendo coisa nova aí eu fico muito feliz de fazer parte desse 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 time e de nossa hoje conversar de igual para igual com pessoas que eu nunca imaginei que pudesse é, que eu pudesse chamar de colegas né, de uhum. trabalho Então, nossa, eu estou bem feliz
5: Total, eu tenho a oportunidade de trocar figurinha né? Sim. Uma vez eu pedi ajuda Para a Sonia Brito. falei, Sonia, eu não estou conseguindo começar a Escrever uma reportagem, me ajuda aqui Meu, que aula, né Que honra, Sim. né O Faustino, Eduardo Faustino, um grande nome Do jornalismo investigativo Imagina, estava com ele agora, gravando ali Conversando no corredor, comendo um pedaço de bolo
6: Sim, é... ele tirou minhas fotos com Glória Maria Tá vai. vendo? Olha isso <risos> É uma
5: honra mesmo e para você que nos ouve, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo download. Por favor, não esqueça de curtir, compartilhar e salvar o nosso podcast aí na sua plataforma. Isso nos ajuda a espalhar informação jornalística de qualidade. E é isso. Isadora Neumann, obrigado também pelo seu depoimento. Ai, <risos> gente, é uma Participou honra. Participou Muito bom. Muito Eu acho bom. que ela puxou o saco do programa. Ela vai pedir aumento. Tá
6: certíssima. Vai pedir
5: aumento. Eu apoio. <risos> obrigado, obrigado. Até semana que vem. Um beijo grande. Tchau.
3: Beijo.